0: Ich darf euch wieder zum Sky Sport Austria Podcast willkommen heißen. Der Audiobeweis frei nach Gogo. -Go.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast.
0: Folge 9, moderiert von Jörg Künne. Und wen habe ich heute bei mir? Erich Auer. Hallo. Hallo, Erich. Und der Beef von den Abstaubern.
2: Grüß euch.
1: Servus, Beef. Erich, klär uns gleich auf. Kurzes Update. Wie viele Tage bis? Zur Winterpause 76. Wir haben bei 139, glaube ich, begonnen mit dem ersten Podcast und haben mehr als die Hälfte des Weges bereits zurückgelegt. Die Zeit vergeht nicht, sie verfliegt geradezu.
0: Burschen. Wollen wir, sollen wir, müssen wir, wir tun es einfach über Theoritschins sprechen. Wir müssen. Müssen wir, gell?
2: Ja, ist ein wichtiges Thema. Marco oder Goran?
0: Ich habe an den Goran gedacht. Was gibt es für Marco Neues? Tabellenletzter. Äh, das ist letzte nichts Neues? super. Ja. <lacht> Was ist zu sagen
1: zum Gogo -Go. am Wochenende? Hat das überstanden? Kann man das so formulieren? Ich glaube, in diesem Fall trifft es sogar zu, weil ich denke, das war ein unglaublicher Leidensweg. Er hat es schön nach außen immer verkauft das, ob er das gut verkraftet, aber das muss einen Menschen innerlich einfach zerfressen. Denke ich auch, oder, Piff? Ja,
2: auf jeden Fall. Also ich bin froh für ihn, dass es jetzt vorbei ist im Prinzip. Er hat es überlebt, <lacht> kann man sagen. Es ist eigentlich äh, für mich eine große Schande gewesen, wie, wie das zustande gekommen ist. Also. Weil er hat Rapid übernommen, da waren sie eigentlich am Boden, hat es dann auf den dritten Tabellenplatz geführt und jetzt innerhalb der kürzesten Zeit in der neuen Saison Gogo -go raus, ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist, so schnell.
0: Nach WRC ja. zum ersten Mal. Ja,
2: es ist einfach ein Wahnsinn gewesen und sofort umschlagen die Stimmung. Keine, keine wirkliche Rückendeckung für irgendwen, weder von die Fans noch vom Verein. Also Er war da, glaube ich, ziemlich alleine am Schluss. Was ist denn die Hauptschande, wie du gesagt hast, in der ganzen Situation? Ja, im Wiesen behandelt haben. Dieses Gogo -go raus, Wer? die Fans, Ja. das ist die Hauptschande, Okay. muss ich leider sagen. Und natürlich auch der Vorstand, der kann er wirklich hinter ihm gestanden, auch der, der Stefan Schwab. Also jetzt zum Schluss hat er gesagt, ja, wir haben jetzt in vier Jahren vier Trainer verheizt und natürlich müssen wir uns da selber ein bisschen in die Pflicht nehmen. Aber das ist alles zu spät. Jetzt brauche ich es auch nicht mehr sagen.
1: So. Woran ist er gescheitert, Erich? Worüber ist er gestolpert, der Gogo? Also für mich ist er das bislang letzte Glied in einer Fehlerkette, die bei Rapid schon seit Jahren existiert. Seit wie vielen Jahren? Naja, ich denke seit dem Abgang von Soran Barisic. Also was die Trainer betrifft, wurden da absolut unglückliche Entscheidungen getroffen. Ja, und Also war der Gogo selbst auch eine unglückliche Entscheidung, meinst du? Im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich ja. Mir, ich liebe solche Trainer, die von unten kommen, die Landesliga trainieren, Regionalliga trainieren, sich nach oben arbeiten. Christian Ilzer ist ein wunderbares Beispiel. Aber das schaffen es halt offensichtlich nicht, bei einem so großen Club mit so vielen internen Baustellen letztlich dort auch erfolgreich zu sein. Dafür hat es eigentlich eh recht lang ausgehalten, oder? Ja.
2: ja.
0: Wenn wir über die Gründe philosophieren... Warum, Warum? woran ist er gescheitert? Ich finde ja, in der Sonntagssendung hat unser lieber Experte Walter Krogler die ganze Geschichte wahnsinnig gut auf den Punkt gebracht. Und da schlage ich vor,
3: da mal reinzuhören. Dass man, dass man sagt, äh International. Man hat jetzt äh, die Gruppenphase erreicht, aber in der Meisterschaft hat man nicht die Resultate gebracht. Gründe dafür mögen äh, sicher auch äh, darin zu suchen sein, dass es eigentlich schon seit längerer Zeit auch äh, ein gespanntes Verhältnis zu einem Teil der Fans gegeben hat. Man weiß auch, äh, wie schwierig es ist, dann eine Mannschaft immer wieder vorzubereiten auf Spiele, wenn Unruhe im Verein ist. Äh, vielleicht hat es auch... Zur richtigen Zeit und vielleicht schon vor Wochen dran gemangelt, dass man da mal äh, klare Fronten äh, geklärt hätte. Also ich glaube, er ist so mehr oder weniger äh, so in den Sumpf reingeraten, nicht unbedingt unerfolgreich zu sein, aber auch nicht das Herausragende zu schaffen mit dieser Mannschaft, äh, so wie sich die Fans und auch das Präsidium vorstellen. Und das ist ganz schwer, bei Rapid diesen Ansprüchen gerecht zu werden, vor allem wenn es im Umfeld immer Unruhe gibt. Wie kann man
0: das zusammenfassen? Ich würde sagen, er war auch medial ein bisschen zu patschert, seine nur leicht überdurchschnittliche sportliche Bilanz zu überdecken. Hat das der Walter gemeint?
1: Ja, er hat natürlich auch einige Aussagen in der Öffentlichkeit getätigt, die er wahrscheinlich nicht so genau gemeint hat, wie es rübergekommen ist. Natürlich hat man bei ihm jedes Wort auf die berühmte Waagschale gelegt und versucht ihm daraus schon einen Strick zu drehen. Ja, er hat, wir haben das gehört, er war, er war im Cup-Finale, er hat die, die Gruppenphase der, der Europa League geschafft. Für mich ist das Hauptproblem nicht die Person Goran Djuricin, sondern diese riesenschere Schere bei Rapid zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Aber diese Schere muss ja irgendwann auch einmal kapiert werden in Hütteldorf.
2: Das scheinbar nicht. <lacht> also anscheinend, anscheinend nicht.
1: nicht.
0: Die, die scheinbar-nicht-Krise bei Rapid wird anscheinend in Sachen Schere wegnegiert.
2: Es, es ist halt so schwierig bei Rapid, weil so wie der Erik richtig sagt, sie haben die Europa-League-Gruppenphase erreicht, sie haben da das erste Spiel gewonnen, wie ich finde, ein super Spiel. Er hat quasi also die, die Hälfte seiner Pflichtspiele er auch hat, gewonnen. Er hat Richtig, er hat als Wichtigste geschafft, nämlich in die Europa League zu kommen, da geht es ja um den finanziellen Aspekt da hauptsächlich, er hat den Cup, äh, die Runde überstanden gegen Mattersburg auswärts, wir können uns alle erinnern, wie Salzburg voriges Jahr da gekiefelt hat an den Ganzen, ähm, er hat eigentlich sportlich die Hälfte erreicht und die andere Hälfte in der Liga nicht Deshalb Ich weiß nicht, er ist ein bisschen ein Opfer in dem Fall.
0: Aber ich glaube, gerade nach dem Cup-Aufstieg vergangene Woche war ja die Stimmung am Nullpunkt dort.
2: Obwohl es aufgestiegen sind. Das ist das ja ist ganz faszinierend. faszinierend. Ganz faszinierend. Ja.
0: Du hast von einer Schande gesprochen, Erich, wie hast du das überhaupt miterlebt, um, diese Chronologie des Samstags. Ein offener Brief, dann ein, sagen wir mal, zwei Drittel-Bekenntnis, eine 0-2-Niederlage, ein Rauswurf.
1: davor aus? noch die PK von Freddy Bickel. Nach dem Cup-Aufstieg mit, ja. mit Grabesstimmung. Wo er diese ganze Geschichte noch mehr dramatisiert hat, als sie eigentlich schon war. Also eine seltsame Aneinanderreihung von Ereignissen in, in der vergangenen Woche. Aber nach dem Spiel und auch dem Resultat gegen St. Pölten war es eigentlich dann logisch, dass es jetzt soweit ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Bickel und Duricien auch schon vor diesem Spiel besprochen haben.
2: Das War hat man ja bei den Verabschiedungen auch eindeutig gesehen. Und die Zahl, Spieler ja. umarmt, wie er bei der Bank abklatscht, alle be, betroffen dreinschauen. Also ich glaube, da hat man schon gewusst, das war's jetzt für ihn. Ja, also nicht nur von Präsidium aus, sondern auch von sich selbst aus. Ja.
0: Und wie auch unsere Kameras ihm ins Gesicht geschaut mhm. haben, wie er da reingeschaut hat. Wirklich auf die Art, Burschen, das war's jetzt. Oder, ja. weißt du nicht, Bursche, du bist mich jetzt los. Ich schleiche mich jetzt. Oder ich habe mit dem Pickel vorher schon ausgemacht, wenn wir verlieren und die Leistung nicht passt.
1: Ich bin durch Weg. damit. Ich, ich glaube, das war auch das Hauptproblem, dass die Ergebnisse in den Heimspielen überhaupt nicht gepasst haben. Diese Unentschieden gegen Altach, gegen Wolfsberg, wo sich Rapid gegen den WRC glücklich schätzen durfte, nicht verloren zu haben. Absolut, Diese, ja. Dieser Hängen- und Würgenerfolg gegen, gegen Innsbruck, das ist, glaube ich, das Problem. Man kann Spiele verlieren, man kann unentschieden spielen, aber bei Rapid ist halt ein Anspruch, und den kann ich absolut nachvollziehen, dass zu Hause etwas funktionieren sollte. Um das Publikum mitzunehmen. Was, Was braucht
0: denn der Neue? Wie muss der sein?
2: Also der Neue muss hart sein, glaube ich. Ja? Also er muss. Der Diorigen hatte die Mannschaft eigentlich nicht wirklich hart angepackt. Das ist meine Meinung. Also der war immer ein bisschen zu sanft. und hat es immer in Schutz genommen, wenn sie schlecht gespielt haben. Also Alle vermutlich glaub, nicht. Aber die meiste Zeit in Interviews habe ich gesagt, ja, die Mannschaft spielt ja nicht schlecht, meine Stürmer spielen ja nicht schlecht, sie treffen nur nicht. Meine, das muss ich nicht sagen, weil wenn sie nicht treffen, dann spielen Stürmer nicht gut, weil eine Arbeit, eine offizielle Arbeit ist, Tore zu schießen, meiner Meinung nach. Was heißt hart? Du hast gesagt, er einfach, muss hart sein, der Neue. Einfach mal äh, die, 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 die schlechten Situationen ansprechen, einfach mal die Spieler in die Pflicht nehmen, dass die mehr arbeiten, weil das ist mir jetzt vorgekommen dass manche Spieler am Feld herumtaumeln und gar nicht mehr wirklich spielen wollen. Also so, uh, Stefan Schwab zum Beispiel hat jetzt die letzten zwei Wochen, außer in der Europa League, hat der nicht gut gespielt. Gegentore also, eingeleitet. Gegentore eingeleitet, kann pass über 10 Meter spielen können, also der war leider sehr, sehr unter seiner tatsächlichen Form.
0: Aber kann das ein neuer Trainer verändern, dass der Schwab wieder so ist, wie der Schwab oft war und der Schwab eigentlich sein soll?
2: Das weiß ich nicht, da müsste man wahrscheinlich arbeiten über den Trainereffekt schreiben <lacht> oder erforschen, ich habe keine Ahnung. Aber es wird sicher Trainer geben, die die Spieler wieder auf Spur bringen können, weil das Potenzial ist aber ja vielen, nicht bei allen, bei vielen da. Also
1: Muss auch hart sein, Erich. Ja, ich pff, möchte mir erstens nicht anmaßen zu sagen, dass der Dürre-Chin die Spieler nicht hart genug angefasst hat, weil dafür waren wir alle miteinander zu selten bei einem Rapid-Training. Aber ich denke erstens... Äh, ist die Mannschaft qualitativ nicht so gut wie die aus der vergangenen Saison? Es ist, der Parac ist kein Galvao, der Ala ist kein Quilliteier. Dani Ala scheitert für mich an der Spielausrichtung bei Rapid. Wenn sich die jetzt verändern sollte mit einem neuen Trainer, könnte man durchaus vorstellen, dass der wieder an die Form, die er bei Sturm Graz gehabt hat, anknüpft. Aber es ist ein harter Trainer. Louis van Hal, der seine seinen Töchtern sagt, sie müssen ihn sitzen. José Mourinho wäre vielleicht bald am Markt. Puh. Wird der dorthin passen Finanziell sicher nicht. <lacht> wäre einer gut, bei dem jetzt, sagen wir, Teile der
0: Fanszene auch ruhig gestellt würden? Oder wäre das ein Kniefall?
1: Das kommt davon, wer, wer es wird. Aber Man sagt er er soll zum
0: Umfeld passen. Warum muss er zum Umfeld
1: passen? Er muss doch zum Wenn das bedeutet, dass er mit der U4 zum, zum Spiel kommt, ja, okay. Es ist, das ist auch so eine Floskel, die ich nicht so wirklich begreife. Aber im Falle von Rapid liegt dann doch die Befürchtung nahe, dass die Herrschaften auf der neuen Südtribüne des Allianzstadions da ein kräftiges Wort mitzureden haben. Warum stelle ich mir jetzt gerade Mourinho vor in der U4?
2: <lacht> keine Ahnung. <lacht>
0: Wie ist es mit dem Umfeld? Warum muss er zum Umfeld
2: passen, Pfiff. na Weil man jetzt ja gerade gesehen hat beim Gogo, -Go, dass einfach, wenn die Fans auf einen einprügeln die ganze Zeit, dass das nicht lang gut geht. Dann ist so ein Stress in, im ganzen Team, in der ganzen Umfeld, der die Mannschaft belastet, dieser Stress, und dann funktioniert nichts mehr. Also ich glaube, dass daran viel gescheitert ist, dass die Fans dann angefangen haben, nur mehr drauf einzuhauen. Wenn du keine Unterstützung mehr hast, irgendwann. Resignierst halt einfach. Und das kriegen halt die Spieler auch mit, das Ganze Negative. Du wirst ständig nochmal gefragt, wie schaut es aus, wann geht der Trainer endlich etc. Das ist das Umfeld, muss auch passen. Vor allem bei Rapid, wo die Fans ja doch eine größere Macht haben als bei anderen Vereinen.
0: Kommen wir von Rapid und Juricin vielleicht zu Sturm. Hm. Ein bisschen tagesaktuell. Erich hat das Match am Sonntag kommentiert in Pasching. Sturm zum ersten Mal ohne Gegentor überstanden, eine Partie hat vier Punkte mehr als Rapid, ist über dem Strich. Wie war die Leistung gestern für dich?
1: War für mich absolut in Ordnung. Gegen einen wirklich starken Gegner, der vielleicht auch nicht die beste Tagesverfassung hatte. Aber im Großen und Ganzen war das ganz ansehnlich, was Sturm gebracht hat. Und ja, es sind wieder die üblichen zwei, drei Kapitalböcke in der Defensive passiert. Nur diesmal sind sie ohne Gegentor davon gekommen, auch weil Jörg Handel sehr stark im Tor gespielt hat. Und am Ende mit dem, mit dem marisitsch bock zum Beispiel. Das Zeit ist Punkte einer da. von, von ja. diesen...
0: beef du, Steirer. Jo. Jetzt könnte man natürlich sagen, Sturm ist da nicht ganz burscht. Richtig, ja. Machen Sie
2: dich glücklich momentan, die Grazer? Nicht wirklich, nein. Also im Moment ist es sehr schwierig, wieder sturm zu sein und glücklich damit zu sein. Jetzt ist aber bei Sturm schon seit die seit denken kann, ist das schon. Also es ist immer auf und ab, bei Sturm einmal wir jetzt so, einmal so. Was auch viel mit den Transfers zu tun hat, die jetzt mal getätigt werden müssen. Also, es immer wieder ein Neuaufbau bei Sturm. Aber zur Zeit, also, du hast gesagt, sie haben 13 Punkte, stehen überm Strich. Vielleicht äh, so gesehen, ja. Aber sportlich sollten es eigentlich unterm Strich sein, wenn wir ehrlich sind. Weil da waren Siege dabei, wie gegen Hartberg in der ersten Runde oder gegen die Admira. Die Spiele hätten es nicht gewinnen dürfen. Die hätten es einfach verlieren müssen und dann hätten wir eben diese Punkte weniger. Sechs Punkte weniger, dann sind wir schon unterm Strich.
0: Hätten wir, also jetzt wird es dann aber schon ein bisschen Partei. Ja, ein bisschen
2: identifiziere ich mich schon mit dem Verein. Ich bin ah, hört man immerhin, gar nicht raus. immerhin jahrelang von Wien nach, nach Graz gependelt, <lacht> um Spiele zu, zu sehen. Also da ist, glaube ich, schon ein bisschen ein Wir-Gefühl da dann.
0: Also du bist nicht zufrieden, Ehrlich, ich meine, das war jetzt schon eine gewisse Steigerung am Nein, Sonntag ja, zu das
2: sage ich, sag ich nicht. Ich sage jetzt ich sehe die ganze Saison. Gestern war eine Steigerung zu sehen, natürlich. Die ist erst einmal zu Null gespielt, aber halt auch vorne zu Null, leider.
0: Alfred Tata, den kann man immer bringen, den bringe ich eigentlich eh fast bei jedem Podcast. eher zur Leistung und Situation des SK Sturm.
2: Also wenn man Sturm heute beobachtet hat, dann hat man eine sehr kämpferisch orientierte Mannschaft gesehen. Also es war so von der Körpersprache und von der Bereitschaft in
0: Zweikämpfe zu gehen und auch diese Zweikämpfe zu gewinnen, alles eigentlich im grünen Bereich. Das spricht dafür, dass die Mannschaft lebt, also dass sie durchaus Vertrauen hat in das, was sie tut. Die Mannschaft lebt,
2: Bief. Absolut richtig. Ja. Also sie lebt, es ist mehr bis da als davor. Gegen Mattersburg habe ich diesen bisschen vermisst. Aber jetzt, ich war im Cup, ich war im Stadion gegen die Austria. Da waren es erste Hälfte richtig gut, muss ich sagen. Haben der Austria wenig Chancen, bis gar keine Chancen lassen. Zweite Hälfte haben sie noch ein bisschen abbaut. Aber sie waren immer aggressiver als die Austria. Ich halt glaube, die Austria hat drei Schüsse insgesamt gehabt und hat zwei Tore gemacht. Das erste durch einen Standard, durch eine Ecke. Zweite dann halt irgendwie symptomatisch aus dem Konto, wenn du schon ein bisschen aufmachst und schaust, dass da auch ein weil uns ausscheidet. <lacht> Aber sie haben einfach jetzt ein Biss wieder und das wünsche ich mir. Und dann müssen halt noch Spieler wie der Peter Schul oder der Lukas Grotzorek, die müssen noch ein bisschen in die Spur finden, weil die spielen meiner Meinung nach im Moment noch über, auch unter ihren Erwartungen. Also Grotzorek,
0: wirklich? Also pff, der war doch zu Saisonbeginn so recht auffällig da vorne, meine ich.
1: Ja, ist aber auch jetzt schon sehr lang her, seit er zuletzt ein Tor gemacht hat. Ein bisschen abgetaucht. Aber ja. ich finde, dass er gestern, also eine Stunde lang zumindest, richtig gut war. Mit Spielfreude, mit Spielwitz, immer auch den Ball gefordert.
2: Die eine Riesenchance.
1: Eine okay, gute ja. Torschance mit einem sehr guten Abschluss, den der, der Schlager halt wirklich hervorragend pariert hat. Er hat jetzt auch wieder mal auf der Position als Sturmspitze gespielt, wo ich ihn eigentlich nicht so gesehen habe, aber er hat es für meine Begriffe gut gemacht. Auch dann in der Endphase, also eigentlich zentral diese Kitaspiele-Position übernommen hat. Ja, ich, ich finde, dass bei, bei Sturm gestern keiner wirklich ausgelassen hat, extrem ausgelassen hat. Es war eine gute Mannschaftsleistung, wie der da gesagt hat, sie waren... Sehr stark in den Zweikämpfen, speziell in der ersten Hälfte. erste
0: Hälfte ist fast zwei Drittel. Ja. Aber die Saison ist schwierig. Es gibt halt diese Top 5. Der Lask ist plötzlich über den Wienern und auch über Sturm. Naja, plötzlich,
2: und da das ist schon Prozess gewesen. <lacht> Natürlich, ja, aber,
0: aber heuer sind es halt wirklich jetzt auch tabellarisch vor denen ja. und auch leistungstechnisch über die Saison bisher. Und jetzt gibt es halt blöderweise den WRC und noch blödererweise diese St. Pöltner.
2: Na, blöderweise finde ich nicht. Ich finde es gut, wenn mehrere Vereine ausgeglichen sind und wenn wir da eine spannende Liga haben, dass nicht einer vorne wegläuft. Es, man es leider ist schon gut, wenn haben. acht
0: Vereine in den Top 6 sind.
2: <lacht> Nein, das nicht, aber wenn wenigstens ein Kampf da ist um die Top 6. Da sind sechs Vereine, die sind oben, die anderen sind unten. Der Rest ergibt sich halt. Keine Ahnung. Ich finde es gut, wenn da die Liga ausgeglichen ist.
0: Könnte Sturm trotzdem kadertechnisch erwischen, am Ende des Grunddurchgangs nicht unter den Top 6 zu landen?
2: Natürlich. So wie ich gesagt habe, sie müssten jetzt eigentlich schon nicht in die Top 6 sein. Und wenn man dann nimmt, der Rapid, die Kader -technisch jetzt Sturm nicht hinten nachstellen, die könnten genauso vor Sturm also Also ich,
0: also ich finde den Kader von Rapid jetzt trotzdem eine Nuance besser als den von Sturm. Ich sehe die eher ja. auf Augenhöhe. Schon? Beide, ja. Dann könnt ihr an der beiden erwischen, über die haben wir halt auch geredet. Haben wir genug philosophiert? Schaut mal über den Lask vielleicht. ratlose Gesichter. Removan Lask, ja. du bist Augenzeuge gewesen. Du ja. hast gesagt,
1: gestern die Tagesverfassung nicht so. Ja, bei einigen Spielern. Also Thomas Geulgingen einmal eine prägende Figur in diesem Offensivspiel bei den Linzern. Der war gestern gar nicht gut. Hat auch entsprechend reagiert nach der Auswechslung. Mhm. Hat genau. ihm selbst angemerkt, dass er da absolut unzufrieden war mit seiner Performance. Aber ich kann mich erinnern, ich habe auf Twitter... Kurz vor Saisonbeginn mal geschrieben, für mich ist der Lask der erste Herausforderer von Salzburg, nachdem ich alle Vereine so praktisch mal gesehen habe in Vorbereitungsspielen, Cup-Spielen, Europacup-Spielen. Ah, war dann nach der ersten Runde, wo sie also chancenlos waren in Salzburg und dann nach diesem nicht so tollen Spiel gegen St. Pölten zu Hause, schon ein bisschen in der Schwebe, aber mittlerweile bin ich überzeugt davon, dass wenn Salzburg diesen Durchmarsch macht, der Lask mit Sicherheit zweiter wird. Und wie lang ist dann der Lask die Nummer zwei im österreichischen Fußball? Das kommt darauf an, wie Oliver Glasner diesen Weg weiterverfolgt. Er ist, erinnert mich jetzt ein wenig an den, an den, an den Karl Daxbacher früherer Jahre, der auch am liebsten in der Zehnerliga 36 Runden lang mit derselben Startformation begonnen hätte. Der Oliver zieht das jetzt durch. Die Spieler, die mhm. weniger drankommen, murren nicht. Wenn sie eingewechselt werden, sind sie so, dass eigentlich kaum ein Qualitätsverlust festzustellen ist.
0: Ja. Wir haben Frieser. Richtig. Vor allem Frieser. Mhm.
1: Es gibt an Wostri einen, einen Bogatetz auf der Bank. Also der Kader ist in Ordnung. Und ja, ich glaube auch nicht, dass das ein team ist, das einmal so einen, einen radikalen Einbruch haben kann kann ich mir nicht vorstellen. Dazu sind sie, habe ich jetzt auch den Eindruck,
0: schon längst zu, stabil. zu sehr gefestigt, zu stabile. Ja. Ist also ich Sturm also überholt, Büff.
2: Absolut, ja. Ich, ich war ja bei, bei den Spielen, bei der Europa-League-Quali-Spiele uh, vom LASK gegen Lilleström und gegen Besiktas. Und ich muss echt sagen, da haben wir gedacht, die werden richtig gefährlich diese Saison. Wie der Erich das getwittert hat, habe ich noch geschmunzelt drüber. muss ich zugeben. Die ersten zwei Runden, so wie er sagt, haben wir dann auch recht gegeben. Aber seitdem der Lask einfach voll im Kommen und glaube, die werden das richtig durchziehen.
1: Wird der
0: Lask irgendwann einmal Meister im neuen Stadion?
1: Irgendwann ist ein guter Begriff. <lacht> ja. also in den, ich bin fake. in den nächsten drei Jahren sicher nicht, dass das Stadion da noch nicht geben wird. Aber wer weiß, warum nicht? Das ist etwas Gewachsenes. Es hat mir ein wenig erinnert an, an Damir Kanady seinerzeit mit Alltag, der auch schon in der zweiten Liga vorausgesorgt hat, was dann oben passieren kann, die Mannschaft entsprechend zusammengestellt hat, eine klare Philosophie hatte und sehr erfolgreich auch in der Bundesliga war. Dann war dieser kleine Einbruch wegen ja, Europa-League-Spielen und das können wir nicht, viele Verletzte. Ich glaube nicht, dass es dem Lask äh, in der dritten Saison in der Bundesliga ähnlich gehen wird. Es gibt Aber ja das verflixte dritte Jahr auch nicht. <lacht> Im, Im siebenten werden sie dann schon im, im neuen Stadion. Da sind dann vielleicht Meister. Aber das Problem hat drei Buchstaben. R, B und S. <lacht> ja, Großes Problem. Ja, aber nicht
2: unschlagbar, wie man gesehen hat. 2011 Sturm, die Austria danach. Also warum sind der Lask nicht Meister werden können? Beef 2011.
1: Da war ja ich noch jung.
2: Ja, aber da hat Red Bull auch <lacht> schon gegeben. <lacht> also, ja schon. Also,
1: Nicht in der Konstellation. Nicht in der jetzt.
2: Konstellation, aber warum sind die anderen Vereine nicht stärker? Die, werden, die wachsen ja, glaube ich, an Red Bull wachsen die anderen Vereine mit.
0: Haben wir heute schon über irgendeine
2: Schere gesprochen? Es mhm. gibt ja, auch andere ja, Scheren,
0: die, die Red Bull zum Rest Schere.
2: Die Vereine können recht froh sein, dass Red Bull nicht in die Champions, also Salzburg nicht in die Champions League kommt, weil sonst würde diese Schere noch weiter auseinandergehen, glaube ich. Ja. Weil dann würden noch bessere Spieler kommen, würden Champions League spielen. Schere vergrößert sich.
1: Nächste Frage ist jetzt wahrscheinlich, wird der Lask jemals in der Champions League spielen? <lacht>
2: <lacht> wird der Lask vor Salzburg in der Champions League spielen? <lacht> Boah, das wäre was!
0: Ha? Gegen Malmö zum Beispiel. 2x3-0.
1: <lacht> Und die lange Nasenrinde Richtung Salzburg. <lacht> ich glaube, die Gefahr ist gering in der kommenden Saison. ich glaube nicht, dass Malmö... Meister wird, ja, zu Zudem, ja. 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 Aber vielleicht der Lask auf dem Nicht-Meisterweg gegen Malmö. Alles ist möglich. Naja, vieles. vieles. Hat Spaß gemacht. Ja, ich glaube, wir waren aber heute relativ ernst bei der Sache. Aber ich glaube, die Therapie-Thematik kann man auch nicht unbedingt mit großem Humor... Aber annehmen. die haben wir jetzt
0: abgehauen. Magst du noch einen Kalor bringen am Nein. Ende? Nein. Nein. Wie viele Tage bis zur Winterpause wissen wir auch schon. Für mich gibt es keine Winterpause.
1: Hm. Für mich ja im Prinzip auch nicht, weil ja Basketball nicht Pause macht. Und Eishockey Wir sprechen auch. ja immer von der Fußball-Winterpause, lieber Herr Kollege.
2: Da schaue ich nicht. Da, da denke ich von Tag zu Tag. Da schaut er den Post
1: Podcast <lacht> nicht.
2: Ich meine, es ist
1: Zeit, Schluss zu machen. Ja. Schön, dass ihr da wart. Ich habe okay. mich auch gefreut. Für alle Feinde des Videobeweises ist dieses Programm ja eigentlich ideal. Obwohl es gar nicht so gedacht ist. Hm. Schauen Sie, liebe Zuhörer und Hörerinnen, bald
0: wieder beim <lacht> Podcast zu. Was haben wir für Sie in der Woche noch auf dem Programm stehen? Das erwartet Sie diese Woche auf Sky Sport Austria. Die Basketball Regular Season beginnt am Donnerstag. Eishockey haben wir am Freitag im Programm für Sie. Bundesliga dann wieder Samstag, 16 Uhr. Und Dienstag und Mittwoch die Sky Sport Austria Champions League Tage. Eines davon übrigens mit Erich Auer. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Schöne Woche. Das war der Audiobeweis.
1: Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.